0: No Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, odcinku delikatnie spóźnionym, bo o jakieś 6 miesięcy, ale to zaraz Ci wytłumaczę. Najpierw, żeby tradycji stało się zadość, mam na imię Martyna, a temat na dziś to zimowanie. I wiem, że to jest może kontrowersyjny temat, bo mamy lipiec i mamy raczej fale upałów, ale może dlatego tym bardziej będzie orzeźwiające posłuchanie o zimie, a poza tym też wytłumaczę Ci, o jakim zimowaniu mówię i myślę, więc daj mi chwilę i wszystko będzie jasne. Ale zanim wytłumaczę Ci temat dzisiejszy, to pozwól, że wytłumaczę siebie. No i teraz właśnie to wyjaśnienie, bo jak zapewne zauważyłaś, zauważyłeś, zniknęłam. Dlaczego? Otóż jeden z moich celów na ten rok postanowił się zrealizować od sztycha, dosłownie. I to nawet jeszcze w grudniu. I właściwie już w Sylwestra okazało się, że jestem w ciąży. I o oh wow, jakże nowym i zaskakującym doświadczeniem był dla mnie pierwszy trymestr. Prawdopodobnie jeśli słuchasz mnie nie od dziś, to wiesz, że ja lubię działać. I lubię działać szybko. I zresztą ja w ogóle lubię wszystko robić szybko. Mówić, jeść, chodzić i tak dalej. I ogólnie naturalnym stanem dla mnie jest wykorzystywanie czasu. Czy to na pracę, czy naukę, czy tworzenie czegokolwiek. Czy zawodowo, czy nawet dla przyjemności. I choć końcówka zeszłego roku była dla mnie takim trochę czasem odpoczynku, po bardzo intensywnych kilku miesiącach, kiedy się przeprowadzaliśmy przez pół Polski we wrześniu i organizowaliśmy nasz ślub, to jednak w głowie miałam cały czas taką myśl, że spoko, teraz odpoczywam, ale od stycznia ruszam bardzo intensywnie. Będę nagrywać, uczyć się, zresztą oprócz studiów podyplomowych, w których trakcie byłam, zapisałam się jeszcze na dwa dodatkowe kursy, na program mentoringowy. Myślałam, że będę tworzyć, odpalę tego Patronite'a i w ogóle otworzę swoje studia fotograficzne. No i wtedy wydarzyła się fasolka, a właściwie fasolek. I nie będę tu wchodziła w szczegóły absolutnie, bo w większości nie są przyjemne, ale rzucając paroma hasłami, żeby zobrazować Ci mój początek roku, to przez prawie 6 tygodni spędziłam każdy wieczór na podłodze w łazience i z głową w toalecie. Dzień w dzień. Później częstotliwość tych sensacji spadła tak do dwóch 3 razy w tygodniu, ale tak naprawdę mdłości miałam równiutko do 20 tygodnia, czyli przez pół ciąży. Do tego zaliczyłam solidny nerwoból międzyżebrowy, czego nie polecam w momencie, kiedy się spędza wieczory z głową w toalecie. Zagrożenie ospą, a więc walentynki spędzałam w szpitalu pod kryplówkami. I przede wszystkim zaliczyłam totalną śpiączkę. Taki absolutny brak sił i praktycznie 5 miesięcy spędziłam na spaniu w dzień i w nocy. A nawet jak nie na spaniu, to leżeniu i tak, bo przy jakimkolwiek ruchu robiło mi się słabo i ciemno przed oczami. Żeby jeszcze to lepiej może zobrazować, to były to dni nie, że sobie leżałam na kanapie i oglądałam House'a albo jakiś inny serial. To były dni, kiedy nawet za bardzo nie mogłam przeglądać Instagrama albo czegokolwiek na telefonie, bo jak mi obrazki i tam jakieś wideo latały przed oczami, to mi już od tego było niedobrze. Więc to było po prostu leżenie i patrzenie w ścianę, bo to był maks, jaki byłam w stanie zrobić. No ogólnie było ostro. I było zupełnie nie tak, jak sobie zaplanowałam i jak też myślałam, że będzie. A kiedy wreszcie te dolegliwości względnie ustąpiły i zaczęłam jakoś funkcjonować jeść i nawet czasami nieśmiało wychodzić z domu, to na początku czerwca, czyli na początku już siódmego miesiąca ciąży, wzięliśmy się za kolejną przeprowadzkę. Tym razem z domu mojej mamy, który był naszym takim dziewięciomiesięcznym przystankiem po powrocie z Warszawy, do mieszkania należącego do mojego taty, w którym zamierzamy się przebunkrować z 3-4 lata, zanim się dziś w końcu nie wybudujemy i nie osiądziemy na stałe. Po czym drugą połowę czerwca spędziłam jeszcze pisząc miliard prac zaliczeniowych i kończąc studia podyplomowe. No i tak ten czas zleciał. I przyznam, że o ile do końca marca mniej więcej, czy połowy kwietnia nawet, w ogóle nie myślałam o podcaście, sorry, ale wtedy w ogóle nie myślałam o niczym innym poza przetrwaniem. Tak od już tego kwietnia właściwie myślałam o moim podcaście dość często. I chciałam nagrywać, wierz mi, i nie potrafiłam. I pisałam odcinki, ale nie byłam w stanie zmusić się do ich nagrania. I źle mi z tym było i czułam, że zawodzę siebie, ciebie, w ogóle wszystkich, którzy słuchają i że w ogóle jestem chodzącą porażką, bo tak się nie potrafię zebrać w sobie. I wtedy, czyli w sumie ostatnio, przeczytałam naprawdę cudowną książkę Zimowanie Katrin May. No i teraz w końcu parę słów o temacie dzisiejszym. Kiedy odpalam tę książkę na czytniku, myślałam, że to będzie jakiś poradnik wypełniony konkretami, jakieś ćwiczenia rozwojowe, cokolwiek w tym stylu. A w rzeczywistości ta książka okazała się takim bardzo poetyckim wyznaniem kobiety przechodzącej przez trudną zimę. I tą dosłowną, bo akurat u niej to jest okres od jesieni po wiosnę, ale też taką metaforyczną. Bo to, co muszę tutaj wyjaśnić, to, że to tytułowe zimowanie, według autorki, wcale nie musi być powiązane z porą roku. Wręcz bardzo często nie jest. To metaforyczne zimowanie to czas w naszym życiu, kiedy dzieje się coś takiego, że potrzebujemy się wycofać. Zamknąć w domu, odsunąć od ludzi, zaopiekować się sobą. I to może być zima-zima, ale to może być też choroba, trudniejszy psychicznie okres, czy właśnie na przykład ciąża, albo pojawienie się w domu noworodka. To są wszystkie te momenty, kiedy czujemy, że musimy zwrócić się do wewnątrz i zadbać przede wszystkim o siebie. I to, że one przychodzą, jest tak samo naturalne, jak przyjście zimy po złotej jesieni. Powiedzisz, autorka tak pisze i ja myślę, że tak rzeczywiście jest, że nasze życie nie przebiega linearnie, że to nie jest jakaś taka, nawet jeżeli nie linia prosta, to jakaś taka krzywa, że raz do góry, raz do dołu, ale cały czas sobie leci do przodu. Że na przykład z czasów kryzysu idziemy ku górze, później może troszkę w dół, ale znów ku górze i tak dalej. Tylko właśnie to nasze życie przebiega cyklicznie, stale i stale fundując nam na zmianę momenty ekspansji, intensywnego działania, jak i momenty wyciszenia i hibernacji. Tak działa cała natura, tak działają rośliny, zwierzęta i tak działamy my. I ja myśląc o, tym, o tej myśli właśnie, że, że to nasze życie jest takie cykliczne, zaczęłam sobie je wyobrażać jako taką jakby sprężynę, ale bardzo mocno rozciągniętą. To znaczy, że ta linia sobie leci, wznosi się ku górze, ale później troszeczkę się cofa i robi pętelkę. I spada w dół. I później znowu, i znowu, i znowu. I te pętelki są rozciągnięte, czasami one są gęściej usytuowane, czasami trochę rzadziej, ale one cały czas się pojawiają. I tak sobie to wyobrażam, że to jest taki moment, kiedy najpierw mamy tą zimę, kiedy potrzebujemy się zająć sobą, ale później wchodzimy w wiosnę, tak samo jak natura, tak samo jak przyroda, jak wszystko wokół nas. I kiedy wchodzimy w tą wiosnę, to jest właśnie czas działania, to jest czas ekspansji, to jest czas mocy, czas budzenia się do życia. I ten czas sobie ileś tam trwa, później jest lato, później jest pik naszych możliwości, ale później znowu przychodzi metaforyczna jesień w naszym życiu, kiedy trochę się zaczynamy wycofywać, bo już jesteśmy przebodźcowani, bo mamy za dużo wszystkiego i znowu wpadamy w tą zimę. I potrzebujemy wtedy zrobić czasem nawet krok do tyłu po to, żeby się wycofać, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć, żeby się zająć sobą i przygotować do kolejnej wiosny, czyli do kolejnego etapu ekspansji. I myśląc o naszym życiu w ten sposób, że to właśnie nie jest taka linia prosta, czy, czy jakaś tam krzywa, ale linia cały czas postępująca naprzód, tylko że to jest taka spirala z tymi okresami zimy, wycofania się, to myślę sobie o dwóch rzeczach od razu. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jak długo mamy wiosnę jak długo mamy siłę działać, jest trochę wynikiem tego jak przeżyjemy tą naszą zimę i czy faktycznie wykorzystamy ten czas, tak zwanej hibernacji, na to, żeby naprawdę o siebie zadbać i naprawdę się sobie przyjrzeć i naprawdę sobie poukładać pewne rzeczy. A drugie, co mi od razu momentalnie przychodzi na myśl, to to, że jeżeli chcemy, żeby ta nasza spirala była mocno rozciągnięta, czyli żeby te zimy jednak przychodziły trochę rzadziej, to też ważne jest, żebyśmy w trakcie tego, na tej naszej wiosny, w trakcie tego czasu, kiedy możemy działać, żebyśmy działali mocno. W sensie, żebyśmy odsuwali te pętelki zimy od siebie. Żebyśmy wykorzystywali bardzo mocno i bardzo porządnie te nasze wiosny. Żebyśmy wykorzystywali ten moment, kiedy czujemy, że mamy powera, żeby działać. Żebyśmy wykorzystywali ten czas do maksimum. Bo dzięki temu ten nasz rozwój będzie postępował i będziemy naprawdę posuwać się do przodu. Nawet jeżeli po jakimś czasie będziemy potrzebowali zrobić krok w tył i przezimować, to jednak ogólnie w perspektywie życia będziemy szli do przodu. Dlatego takimi moimi dwoma wnioskami jest to, żeby nie uciekać przed tą zimą, żeby się pogodzić z nią, że ona jest naturalna i że musimy ją czasami przeżyć, to żebyśmy się postarali, żeby ją wykorzystać rzeczywiście, ale też to, że kiedy już wchodzimy w ten moment ekspansji, to żeby ta ekspansja była porządna. No i teraz wracając jeszcze do książki Katrin May, bo to jest dość ciekawe i chciałam Ci o tym powiedzieć, że ta książka jest bardzo nietypowo napisana. To tak uprzedzając, jeżeli postanowiłbyś czy postanowiłabyś po nią sięgnąć. Bo autorka trochę skacze po sytuacjach ze swojego życia, łapie różne wątki, ale też pisze rozdziały, no właśnie bardzo nietypowe, nie, nie ma lepszego słowa. Pisze na przykład rozdział o pływaniu w lodowatej wodzie, albo rozdział o wilkach, albo rozdział o zorzy polarnej. Ale wszystkie te zdawałoby się poboczne tematy idealnie moim zdaniem łączą się z korem tej książki. Czyli właśnie z tą myślą, że to jest okej, okay, że zima przychodzi i im mniej próbujemy z nią walczyć, a im bardziej pozwalamy sobie na to wyciszenie, tym lepiej i łatwiej jest nam przez nią przejść. I powiem Ci, że naprawdę dobrze mi ta książka zrobiła, bo po jej przeczytaniu pomyślałam sobie, że jest okej. Okay, jest w porządku, ja jestem w porządku i to nie jest tak, że zawalam że jestem beznadziejna, to jest tak, że musiałam się trochę wycofać, żeby zająć się sobą i żeby sobie różne rzeczy przemyśleć i przerobić. A wierz mi, miałam co przerabiać. Hamowanie awaryjne, kolejne zresztą, w życiu zawodowym i w życiu w ogóle, po latach działania szybko, nagle konieczność zwolnienia, odcięcie energii, zupełne, czego chyba nigdy nie doświadczyłam, bo ja jestem typem, który nawet z gorączką leci z psem na spacer zamiast leżeć, nagłe poczucie, że moje ciało przez jakiś czas nie jest moje, całe mnóstwo lęków i niepewności, które ta ciąża mi uruchomiła, no naprawdę to nie był łatwy czas. I to na pewno też nie był czas, w którym mogłam cokolwiek mądrego zaproponować Tobie. Więc sorry, I'm not sorry, jak to mówią, że nie nagrywałam, ale uwierz mi, przez te kilka miesięcy nic by to nie dało. Ani Tobie, ani mnie. A jak jest teraz? Teraz, czyli właściwie na początku ósmego miesiąca ciąży, wreszcie dochodzę do siebie. Nie fizycznie, bo to na szczęście zadziało się trochę wcześniej, ale psychicznie. Ogarnęłam wreszcie w swojej głowie temat tego, że będę mamą. Co myślałam, że przyjdzie mi bardzo naturalnie, a nie przyszło. Tak, nie tak od razu. Zaakceptowałam i to tak naprawdę głęboko wszystkie zmiany, które się zadziały do tej pory. Nabrałam w międzyczasie bardzo dużo pokory i miłości do mojego własnego ciała. Za to, co robi dla naszej małej rodziny. Przerobiłam w sługowie swoje lęki i strachy i w końcu czuję się w miarę spokojna i pewna tego, że jakoś sobie ze wszystkim poradzę. I choć od początku chciałam tego dziecka oczywiście, o czym już mówiłam wcześniej i ta ciąża była naprawdę bardzo mocno zaplanowana i upragniona przez nas, to dopiero teraz rzeczywiście czuję więź z tym małym rozrabiaką, który aktualnie chyba ćwiczy karate, przez co muszę non-stop przerywać nagrywanie, żeby zaczerpnąć powietrze. I dopiero teraz czuję się gotowa na kolejne wyzwania, które pewnie niedługo pojawią się w naszym życiu. Przezimowałam jednym słowem. Wycofałam się, zahibernowałam, zajęłam się sobą w tym dziwacznym okresie i czasie i teraz w końcu czuję wiosnę w powietrzu, mimo że jest lipiec. Czuję nowy początek, czuję ekscytację na myśl o tym, co przede mną, wypuszczam nowe pędy i jestem gotowa na ponowną ekspansję, na wzrost i na działanie. I to jest naturalne. Tak myślę. I to jest normalne. I na to warto czekać podczas zimy, bo ta wiosna prędzej czy później zawsze do nas przychodzi. Okej, okay, z tą myślą chciałabym Cię dzisiaj zostawić. Bo się trochę rozgadałam, ale po takim czasie to musisz mi wybaczyć, bo byłam spragniona gadania. E, więc żegnam się dzisiaj już. Dziękuję Ci przeogromnie, jeżeli poczekałaś, jeżeli poczekałeś na mnie. Nie obiecuję, że ta zima u mnie nie nadejdzie niedługo znowu. Być może we wrześniu znów będę musiała się zakopać z tym naszym małym przedświatem, żeby ogarnąć nową rolę. Ale to, co mogę Ci obiecać, to, że kiedy tylko będę mogła, będę w stanie i będę miała coś fajnego do przekazania, to będę tu do Ciebie na pewno wpadać, zaglądać i coś publikować. Dobra. Tyle na dziś. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. I cześć!